1: Was da pumpt und ächzt, das ist eine Klimaanlage, und zwar eine, die nachhaltig kühlt. Sehr stromsparend war das Ganze. Wie das geht, dieses Pumpen, das ist gleich Thema bei uns. Außerdem, wenn er gewusst hätte, welche Bedeutung seine Arbeit für jeden von uns auch 200 Jahre später noch haben wird, der Pflanzenforscher Gregor Mendel wäre sicher selber erstaunt gewesen. Heute hätte er seinen 200. Geburtstag gefeiert und sein Einfluss auf unser Verständnis von Vererbung, das ist bis heute enorm. Deswegen wird er heute immer noch gefeiert. Wir blicken auf sein wissenschaftliches Vermächtnis.
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Es ist heiß, keine Frage, da drehen viele in den Büros und in den Häusern die Klimaanlage hoch. Ja, angenehme, 20 Grad drinnen sind es dann. Draußen brütet die Welt bei bis zu 40 Grad weiter. Aber passt das eigentlich zusammen mit dem, was da draußen auch noch tobt? Der Klimawandel und, dass wir wissen, eigentlich sollten wir Strom sparen. Wenn der Strom für die Kühlung aber dann im Kohlekraftwerk produziert wird, das ist ja bei uns durchaus üblich, dann macht das wenig Sinn. In den letzten 20 Jahren hat sich der Energieverbrauch für Klimaanlagen weltweit verdoppelt. Das hat die Internationale Energieagentur berechnet. Es führt also kein Weg dran vorbei, wir müssen auch beim Kühlen umsteuern. Aber die Frage ist, wohin eigentlich? Sven Kästner hat Alternativen gesucht und eine in einem Berliner Bürohaus gefunden. <lacht>
0: Was hier zischt, ist die Klimaanlage im Berliner Verlagsgebäude der Tageszeitung TAZ. Sechs menschenhohe Ventilatoren und mehrere Wärmetauscher aus dünnen dicht nebeneinander liegenden Rohren kühlen alle sechs Etagen des Gebäudes und die Server. Es ist ein reines offenes Verdunstungssystem. Wir blasen eigentlich die Luft durch Kupferrohre durch und je nach Außentemperatur wird dann auf die Kupferrohre noch Wasser gesprüht. Der eigentliche Kühleffekt ist die Verdunstung von Wasser. Markus Schmidt von der Technischen Universität Berlin erhebt seit drei Jahren Daten an der Anlage, um die Technologie weiterzuentwickeln. Seine Messreihen zeigen, dass sie mit sehr wenig Energie auskommt. Mit einer Kilowattstunde Strom erzeugen wir 80 Kilowattstunden Kälte. Das ist sensationell. Kein Vergleich zu konventionellen Anlagen, die mit derselben Strommenge gerade 2,5 Kilowattstunden Kälte schaffen. In den Kupferrohren der Verdunstungsanlage läuft Wasser durchs Gebäude. Das nimmt in den Räumen Hitze auf und transportiert diese in den Wärmetauscher. Die aufgesprühten Wassertropfen entziehen diese Wärme beim Verdunsten. Denn der Wechsel des Aggregatzustandes braucht viel Energie. In der Regel würde man 10 Kelvin immer rauskriegen, also 10 Grad an Kühlung, aber das ist nicht unbedingt immer nötig. Bisher kühlen klassische Kälteanlagen in Deutschland vor allem Bürogebäude. Nur ein bis zwei Prozent der Wohnfläche werden klimatisiert. Das Umweltbundesamt rechnet allerdings mit mehr in den kommenden Jahren. Die grauen Kältekisten an Fassaden oder auf Dächern verschärfen aber das Hitzeproblem in den Stadtzentren, weil sie die Abluft einfach aus den Innenräumen nach draußen pusten.
3: Man schaufelt ja die Wärme im Prinzip vor die Tür. Und wenn man dann später mal wieder lüftet, dann kommt das alles wieder rein. Also Letzten Endes ist es keine nachhaltige Lösung, die Wärme in die Stadtatmosphäre zu bringen.
0: Meteorologe Uwe Schling vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung untersucht die Wirkung hoher Temperaturen auf Leipziger Stadtquartiere. Innenstädte sind Hitzeinseln, oft 10 Grad wärmer als ihr Umland. Betonierte oder asphaltierte Flächen reflektieren Sonnenlicht oder speichern Wärme und geben sie auch nachts noch ab, wenn die Menschen eigentlich auf Abkühlung hoffen. In dicht bebauten Vierteln fehlen Durchlüftung und Verdunstung.
3: In Städten wird das Regenwasser ja üblicherweise abgeleitet in die Kanalisation, kann also vor Ort nicht versickern, kann dann auch nicht wieder verdunsten. Und häufig fehlt auch Vegetation einfach in den Städten oder Brunnen oder Wasserläufe wo einfach Wasser dann verdampfen könnte und kühlen könnte.
0: Der Verzicht auf Klimaanlagen fällt also leichter, wenn städtische Quartiere umgestaltet werden, mit mehr Grün und weniger versiegelten Flächen. Das Umweltbundesamt hat gerade eine Studie zur Hitzeresilienz von Städten veröffentlicht, also der Widerstandsfähigkeit gegen Hitze. Physiker Markus Offermann von der Beratungsfirma Guidehouse Germany hat sie geleitet. Seine wichtigste Empfehlung?
2: Das eigentlich großchronige beschattende Bäume, die am wirksamsten wirkende Maßnahme ist. Jegliche Art von Vegetation hilft, da sie einerseits zu einer Abschattung führt, aber gleichzeitig auch durch die Transpiration, Evaporation auch noch einen kühlenden Effekt hat.
0: Auch hier hilft also die Verdunstung von Wasser. Ein weiterer Aspekt ist auch im Sommer die Fassadendämmung. Sie sorgt dafür, dass die Hitze draußen bleibt. Ein Problem sind riesige Fenster oder Glasfassaden von Neubauten. Sie dämmen schlecht und lassen viel Sonnenstrahlung ins Haus. Mit Folgen für die Klimatisierung, sagt Architekt Eike Rosswag klinge
4: Die Baumärkte der neue Kassenschlager sind halt Kältegeräte, um Gebäude zu kühlen. Und das ist natürlich total kontraproduktiv für unsere Klimaziele. Von daher müssen wir eigentlich versuchen, nicht den Glasanteil zu übertreiben. Und dann kann man das in unseren Breitengraden, glaube ich, auch ohne Klimatechnik hinbekommen.
0: Roswag Klinge leitet an der Technischen Universität Berlin den Lehrstuhl für klimagerechtes Bauen. Er empfiehlt natürliche Baustoffe.
4: Die Naturdämmstoffe wie Naturfasern, selbst Holz auch als konstruktives Element und Lehm können sehr gut Feuchte aufnehmen und wieder abgeben. Wenn nachts kühle, feuchte Abendluft und Nachtluft quasi in das Gebäude einströmen kann, das Gebäude feuchter aufnimmt, und am Tag, wenn die Temperaturen steigen, diese Feuchte wieder verdunstet wird. Damit kühlen sich die Gebäude passiv runter, ohne dass man Technik braucht.
0: Messungen haben ergeben, dass es in solchen Häusern bis zu 10 Grad kühler als draußen ist. Auch eine Geothermieanlage kann an heißen Tagen helfen. So wie die Sonden im Winter die Wärme aus dem Erdboden zum Heizen nutzen, können sie im Sommer von unten Kühle ins Haus bringen.
4: Wir forschen gerade dazu, ob man jetzt, wo die Wärmepumpe immer weiter verbreitet wird, man über Flächenheizung im Lehmputz zum Beispiel auch im Sommer quasi über diese Flächen ganz gut etwas Kälte eintragen kann. Das heißt, man braucht dann keine Lüftungstechnik oder keine Klimatechnik, sondern man würde die Räume durch das im Winter zu nutzende Heizsystem im Sommer kühlen können.
0: Man muss also im Sommer drinnen nicht schwitzen, ganz ohne energiefressende
1: Klimaanlagen. Und auch wenn wir diese modernen Systeme noch nicht standardmäßig in den Büros haben und in den Häusern, auch wenn es sehr heiß ist, die Klimaanlage muss ja nicht immer auf voller Stufe laufen. Sie hören Bayern 2, es ist 18.12 Uhr.
2: Bayern 2, Wissenschaft schnell erzählt.
1: Das macht heute Helmut Nordweg. Helmut, los geht's mit einem besonderen Hund.
2: Ja, der lebt nicht. Der ist ein Roboter. Morty heißt er, ist so groß wie ein Labrador, hat vier Beine mit Sensoren, die dann merken, ob dieser Roboter aufrecht steht. Und er wurde gebaut, um zu erfahren, wie, wie Tiere laufen lernen mhm. am Max-Planck-Institut für intelligente Systeme in Stuttgart. Die Bewegungen werden gesteuert durch Software, die dem Rückenmark von echten Hunden nachempfunden ist. Und das gibt bei denen die Gehbewegung ja so vor, dass die Tiere nicht ständig stolpern und kann dann auch Reflexe auslösen, die das verhindern sollen.
1: Das heißt, dieser Roboterhund läuft, stolpert,
2: korrigiert sich dann und macht das immer wieder? So tut er das und beim äh, Roboter gleicht eben dann noch dazu ein Rechner diese Befehle ständig ab mit dem, was die Sensoren melden, also was der Morty tatsächlich macht. Das heißt, es ist ein, ein lernender Algorithmus, der optimiert die Befehle des Rückenmarks und so stolpert der Hund nicht, sondern der Roboter immer seltener. Morty lernt also ständig dazu, genau wie lebende Hunde und schafft so in einer Stunde sicher zu laufen. Echte Tiere, die brauchen ja dann auch deutlich länger mal dazu. Mhm. Weiter geht's mit nachhaltig erzeugtem Flugzeugbenzin. Da berichten Forschende heute über die erste Anlage im Industriemaßstab. Und zwar ist die auf einem Solarfeld in Spanien. Da gibt es 170 Spiegel, jeder hat drei Quadratmeter und die bündeln das Sonnenlicht auf die Spitze eines 15 Meter hohen Turms. Naja, und das kann man sich jetzt gerade gut vorstellen, was dann passiert. Dort ist ein Behälter mit einer speziellen Auskleidung aus größer Keramik und in den Strömen laufend Wasser und Kohlendioxid. Von Kohlendioxid haben wir ja genug und da oben wird es dann ziemlich heiß. Da wird es sehr heiß, äh, rund 1200 Grad. Und bei dieser Temperatur entstehen an der Keramikoberfläche entsteht das sogenannte Synthesegas. Das ist Kohlenmonoxid, ein anderes Gas ist Kohlendioxid und Wasserstoff. Und genau dazu braucht es eben die Energie aus dem Sonnenlicht. Und dieses Synthesegas, das kann dann nach einem schon altbekannten Verfahren
1: in Kerosin umgewandelt werden. Und dann, haben wir bislang immer gehört, dann kommen am Schluss ein paar Tropfen raus.
2: Ja, jetzt ist es dann doch etwas mehr zum ersten Mal im Mar Maßstab von 3000 Litern pro Woche und über längere Zeit. Das ist jetzt hier das Neue. Grundsätzlich sind die Prozesse schon bekannt. Aber die Effizienz ist bisher doch niedrig. 4% der Energie landen nur im Treibstoff. Und was da in einer Woche entsteht, das reicht gerade mal für einen Kurzstreckenflug. Ja, Und das CO2 kommt bisher auch nicht aus der Luft, sondern aus Flaschen. Aber es ist ein Anfang. So, und jetzt noch zu einem Fisch, der sich gerade jetzt bei uns wohlfühlt. Der mag nämlich richtig warmes Wasser auch näher der Karpfen? Ist. Ja, fast. Es ist der Giebel, der ist mit dem Karpfen verwandt. 40 cm lang ungefähr, den gibt es auch bei uns. Ist sehr anpassungsfähig und erfolgreich. Und warum, das haben Forschende jetzt entdeckt. Er vermehrt sich nämlich ungeschlechtlich. Die Weibchen, die machen das so, die schwimmen zur Paarungszeit in einen Schwarm von anderen Karpfenartigen und lassen dort ihre Eier einfach mit befruchten. Okay. Die Eizelle, Zelle, die teilt sich dann und schmeißt dann das Erbmaterial der fremden Art einfach wieder raus. Das heißt, was entsteht, sind Klone des Weibchens, ganz selten nur mal Männchen. Und diese ungewöhnliche Jungfernzeugung, die ist sehr effektiv. Der Fisch kann sich rasch gegen Konkurrenz durchsetzen und spart viel Energie für die
1: Partnersuche. Keine Partnersuche, keine Probleme, wenige, weniger Energie. Helmut Nordwick mit den Kurzmeldungen. Vielen Dank. Man muss schon was Besonderes gemacht haben, wenn der aus dem eigenen Namen ein Verb gemacht wird. Bei Gregor Mendel ist das der Fall, das Mendelt sich raus, sagt man. Und man meint, im Laufe der Zeit entsteht dann was Neues. Das kann eine Eigenschaft sein oder eine ganz neue Pflanze zum Beispiel. Oder auch umgekehrt, es Mendelt sich weg, sprich eine Eigenschaft verschwindet. Gregor Mendel, er gilt als Vater der Genetik und er hat mit Erbsen experimentiert damals und die Gesetze, die er entdeckt hat, nach denen Lebewesen ihre Eigenschaften vererben, die stehen heute in jedem Biologiebuch. Aber damals, als er sie entdeckt hat, in den 1860er Jahren, da hat ihn niemand beklatscht. Im Gegenteil. Wer war dieser Mann, der seiner Zeit offenbar weit voraus war und heute 200. Geburtstag feiert? Renate L. erzählt die Geschichte eines besonderen Erbsenzählers.
5: Wie wird aus dem Sohn armer Bauern der Begründer einer neuen Wissenschaft? Er braucht Unterstützer. Bei Johann Mendel, so sein Geburtsname, ist es als erster, wie so oft, der Dorfpfarrer, der seine Intelligenz erkennt und erreicht, dass er aufs Gymnasium gehen kann. Und dann die Familie, erzählt Silvia Eckert wagner seine Ur-Ur-Urgroßnichte. Sein Vater ist verunglückt,
3: 1838 bei Waldarbeiten, bei der Fronarbeit. Und ist nicht mehr richtig gesund geworden und 1841 sollte Mendel dann den Hof übernehmen. Ja, und er wollte eigentlich studieren. Dank seiner Schwestern wurde ihm das dann ermöglicht. Die Theresia, die hat auf ihr Erbe verzichtet, die jüngere Schwester. Und der Mann von der älteren Schwester hat den Hof übernommen und hat dann auch das Studium weiter
5: finanziert zum Teil und dem Vater das Ausgedinge bezahlt. Der Hof liegt in Heinzendorf, damals Österreich, heute im Osten von Tschechien. Mendel will Lehrer für Naturwissenschaften werden und sieht in seiner prekären Situation dafür nur eine Möglichkeit. Er tritt in das Augustinerkloster der Stadt Brünn ein, studiert in Wien und scheitert dann wegen seiner Prüfungsangst im Lehrerexamen. Weil er aber talentiert ist und Lehrer für Naturwissenschaften in der Industriestadt Brünn dringend gesucht werden, unterrichtet er trotzdem. Er war ein beliebter Lehrer, der sich mitunter einen Spaß daraus machte, Schüler mit knalligen Experimenten zu erschrecken. Gleichzeitig beginnt Mendel zu experimentieren. In den Gewächshäusern des Klosters kreuzt er lila blühende Erbsenpflanzen mit weißblühenden oder solche mit gelben und grünen Früchten, um herauszufinden, wie diese Merkmale vererbt werden. Vier Inspirationsquellen sind entscheidend für ihn, sagt Stefan Müller-Wille, Wissenschaftshistoriker an der Cambridge University.
6: Natürlich das gärtnerische und züchterische Wissen, über das er verfügt, also es ja auch in all diesen Züchtervereinen
5: die versuchen, besonders ertragreiche Pflanzensorten zu züchten oder Schafe, die besonders viel Wolle geben. Dann greift er auf das zurück, was er bei seinen Studien in Wien gelernt hat.
6: Er wendet eigentlich die Methode des physikalischen Experimentierens auf ein Problem der Lebenswissenschaften an.
5: Also ein Problem so weit wie möglich zu vereinfachen und zielgerichtet zu experimentieren.
6: Dann ist das Besondere, dass er in der Kombinatorik bewandert ist, ein Spezialgebiet der Mathematik, das damals noch nicht so sehr verbreitet war.
5: Und das ihm ermöglicht, statistische Berechnungen über die Nachkommen aus den Kreuzungsversuchen anzustellen. Als vierte Inspiration kommt die ebenfalls noch neue Zelltheorie hinzu.
6: Dass Fortpflanzung eigentlich darin besteht, dass zwei Zellen vom Körper sich abtrennen, miteinander verschmelzen und den Beginn eines neuen Individuums darstellen. Und alle vier Sachen zusammen, da konnte man zu seiner Zeit wahrscheinlich die Leute in Europa an einer Hand abzählen, die das hatten.
5: Und nur einer von ihnen wendet all das auf Kreuzungsversuche an. Noch dazu mit einer ungewöhnlichen Strategie. In den Experimenten anderer Züchtungsforscher werden viele Merkmale gleichzeitig vererbt. Deshalb lässt sich keine Gesetzmäßigkeit erkennen. Mendel aber konzentriert sich auf einzelne Merkmale, zum Beispiel lila oder weiße Blüten.
6: Was er anhand der Erbse zeigt, ist, dass wenn man genügend Nachkommen hochzieht, wenn man den Versuchsaufbau genügend vereinfacht und reduziert, nicht ständig wild durcheinanderkreuzt, dann findet man ganz starke Regelmäßigkeiten und die erlauben einem auch Rückschlüsse auf die genetische Konstitution der Organismen.
5: Mendel zieht in acht Jahren 28.000 Erbsenpflanzen und bestäubt alle Blüten von Hand. Er erkennt, dass manche Merkmale sich stärker durchsetzen als andere und nennt sie dominant, die anderen hingegen rezessiv. In welchem Verhältnis sie jeweils auftreten, notiert er in einem speziellen Code. Dominante Merkmale mit Großbuchstaben, Rezessive mit Kleinbuchstaben. All seine Erkenntnisse fasst er 1865 in einem Aufsatz in der Zeitschrift der Naturforschenden Gesellschaft von Brünn zusammen. Niemand, auch keiner der 40 Wissenschaftler, an die er ein Exemplar schickt, erkennt das Geniale dieser Arbeit. Die Welt war noch nicht reif für die Verbindung von Statistik und Biologie. Zwei Jahre nach der Veröffentlichung wird Mendel zum Abt gewählt. Eine hohe Ehre, aber auch eine Bürde für einen Mann, der seine Zeit lieber im Gewächshaus verbringt, erzählt Silvia Eckert-Wagner, die Ur-Ur-Urgroßnichte. Er ist dann aufgerieben worden von dieser
3: Verwaltungsarbeit als Abt und dann gab es neue Steuern aus Wien für die Klöster und er empfand die als ungerecht und hat also seine ganze Lebensenergie da hineingesteckt in diesen Kampf gegen diese ungerechten Steuern. Alle anderen Klöster sind nach und nach haben eingelenkt und er blieb bis zum Ende verbissen und stur, wahrscheinlich genauso wie bei seinen Versuchen. Und er war ja dann auch als Abt nicht so erfolgreich, weil er vielleicht auch nicht
5: weltmännisch genug war. 1884 stirbt Gregor Mendel, umsorgt von zwei Söhnen seiner Schwester Theresia, denen er ein Medizinstudium ermöglichen konnte. Sein Geburtshaus in Heinzendorf, tschechisch Hünschitze, ist heute ein Museum.
1: Und jetzt gerade in diesen Minuten läuft in Halle ein Festakt zu Ehren Mendels. Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina lässt ihn hoch und sein Werk hochleben. Kurz könnte man ja seine Arbeit zusammenfassen mit wer hat eigentlich was von wem? Also wer erbt die guten und die schlechten Eigenschaften? Aber die Frage ist, wie wirkt denn Mendels Vorbereitung bis in die heutige Forschung weiter? Das konnte ich vor der Sendung Die Pflanzengenetikerin Ulla Bonas fragen. Von der Martin-Luther-Universität in Hallen-Wittenberg. Sie ist auch Vizepräsidentin der Leopoldiner. Erste Frage, diese Mendel Mendelschen Vererbungsregeln. Damals waren die eine Revolution. Wie viel stimmt denn davon heute noch?
7: Na, das stimmt noch alles. Seine Stärke war ja wirklich mit großen Zahlen zu arbeiten. Er hat ja zigtausende Erbsenpflanzen gezogen und hat die Nachkommen ausgewertet hinsichtlich ihrer Samenform, Farbe, Blütenfarbe und so weiter. Aber Herr Mendel hat auch mit der Erbse ein tolles Versuchsobjekt gehabt. Erstens war es günstig zu bekommen, er konnte das im Handel bestellen und er hatte halt in seinem Klostergarten Platz, diese Pflanzen zu ziehen.
1: Jetzt haben Sie gesagt, im Wesentlichen gilt das alles noch. Was genau. wissen wir denn trotzdem heute besser, weil wir möglicherweise auch genauer hinschauen können?
7: Also seine Regeln wurden ja quasi erst wiederentdeckt durch Versuche von anderen Forschern so um 1900 herum. Und da gab es dann auch schon die Mikroskopie und man hat dann Gesetzmäßigkeiten bei der Vererbung vom Zellkern festgestellt. Das war so ein Puzzlesteinchen. Und heute gelten die Regeln natürlich auch noch. Wir wissen heute sehr viel mehr. Wir wissen DNA-Sequenzen, wir wissen, wie Chromosomen aufgebaut sind und die. Klassische Vererbungslehre, die findet heute natürlich noch Anwendung in der Pflanzenzüchtung und auch bei Tieren zum Beispiel. Also die Vererbungslehre spielt immer eine
1: große Rolle. Wenn man Pflanzen züchtet, dann möchte man bestimmte Eigenschaften haben oder bestimmte Eigenschaften auch nicht mehr haben. Jetzt hat sich ja eine Sache ja. doch verändert im Gegensatz zu früher. Das ist das Tempo, in dem gezüchtet wird, weil man eben Techniken hat wie das sogenannte Genome-Editing. Was ist denn der große Unterschied für Sie?
7: Also, der Genome Editing bedeutet, dass ich mit einer molekularen Schere die DNA hineinschneiden kann. Ich kann sie auseinanderschneiden und ich kann sie dann mit Hilfe der natürlich vorkommenden Reparaturmaschinerie wieder zusammenfügen. Und wenn ich da kleine quasi Matrizen mit dazugebe zu der Schere, dann werden die Matrizenstücke verwendet und eingebaut an den entsprechenden Stellen, die ich vorher geschnitten habe. Ich brauche also eine detaillierte Kenntnis über die Stellen, die ich verändern will oder über die Gene, die ich verändern will. Also beispielsweise Krankheitsresistenz gegen Pilze in Getreide oder so. Da hat es ja wahnsinnige Fortschritte gegeben. Und wenn ich die Eigenschaft kenne, die also zu einer besseren Resistenz führt, dann kann ich die versuchen hineinzubringen in mein Genom, was jetzt keine Resistenz aufweist. Und durch die Reparaturmaschine wird das dann wieder zusammengefügt. Das ist ein sehr viel schnelleres Verfahren, als über Jahrzehnte eine Züchtung zu machen.
1: Aber wenn ich eine genveränderte Pflanze habe, also einmal klassisch mhm. gezüchtet, sage ich mal, wie Mendel das gemacht ja. hat und einmal im Labor manipuliert, sehe ich das hinterher der Pflanze noch an? Das kommt darauf
7: an, wie groß der Unterschied ist. Beim Genome-Editing hinterlässt man sehr wenig Spuren. Es ist traurig, aber wahr, dass wir in Europa keine Genome-Edited-Pflanzen ins Feld auspflanzen dürfen. Das hat der Europäische Gerichtshof verboten.
1: Weil das Ganze ja auch eine ethische Dimension dann bekommt. Wenn man es nicht mehr sieht oder die Gefahr möglicherweise nicht einschätzen kann, würden Sie sagen, Frau Bonas, ist es eher ein Problem oder ist es eher eine Chance, dieses Genome-Editing?
7: Für mich ist das natürlich eine Chance, weil ich dadurch die Zeit, bis ich eine neue Sorte beispielsweise auf den Markt bringen kann, enorm verkürze. Und das Potenzial ist um Vielfaches höher, denn verglichen mit klassischen Züchtungsmethoden, weil ich jetzt auch Gene aus Pflanzen herausnehmen kann und in eine andere Kulturpflanze hineinbringen, die man nicht kreuzen kann miteinander. Also das ist zum Beispiel so ein, einer der Vorteile. Die Gefahr da drin sehe ich nicht, denn also man muss sich vergegenwärtigen, dass in früheren Zeiten sehr viele neue Sorten entstanden sind nach einem Mutageneseversuch. Da hat man entweder die Pollen oder die Samen mit Chemikalien behandelt oder bestrahlt. Und hat dann durch wieder auspflanzen und gucken, wie die aussehen, halt das rausselektiert, was einem gefallen hat. Und da wusste man nicht, denn da schießt man mit der Schrotflinte auf das Genom. Man wusste nicht, wie viele Änderungen man noch im Genom hat. Und das hat man einfach über Jahrzehnte hingenommen.
1: Um was geht es denn bei dem Genome-Editing jetzt bei Pflanzen? Im Wesentlichen um Resistenz gegen Schädlinge oder veränderte Klimabedingungen. Liegt darin die große Chance, Ihrer Meinung nach?
7: Ja, also ich könnte versuchen, die Trockenresistenz zu verstärken. Gerade jetzt ist das ja ein großes Thema. Ich kann Krankheitsresistenzen, Gene hineinbringen und ich kann eigentlich auch zum Beispiel die Vitamin- oder Aminosäuregehalte von der Pflanze oder von den Früchten erhöhen, wenn das für die Ernährung des Menschen wichtig ist.
1: Trotzdem, wir greifen ein in das, was sich in der Natur eigentlich selber entwickelt. Würden Sie sagen, wir können die Folgen letztendlich schon ausreichend abschätzen?
7: Die klassischen Züchter haben ja auch alles Mögliche zusammengekreuzt und haben dann geguckt auf bestimmte Merkmale und nicht auf alles, weil sie das gar nicht konnten und haben sich das rausgepickt, was ihnen ein Vorteil erschien in der Kultivierung, im Ertrag oder wie auch immer. Also ich sehe eigentlich beim Genomediting weniger Potenzial, dass ich Schaden anrichte im Genom, verglichen mit den früheren Methoden wie Bestrahlung oder chemische Behandlung.
1: Das heißt, Frau Bonas, Ihr Fazit, was bleibt denn von Gregor Mendel bis heute?
7: Seine Vererbungsregeln, und er hat ja auch entdeckt, dass es sogenannte dominante und rezessive Eigenschaften gibt, also Ausprägungsformen von Genen, die sich rezessiv oder dominant verhalten in der Vererbung. Auch das hat er ja als erster quasi beschrieben.
1: Also wir haben gelernt, vieles hat sich verändert, wenn es darum geht, Pflanzen zu züchten, zu verändern, heute genetisch zu verändern und weiterzuentwickeln. Aber die grundsätzlichen Regeln von Gregor Johann Mendel, der heute 200 Jahre alt geworden wäre, die gelten immer noch. Vielen Dank für diese Einordnungen an die Pflanzengenetikerin Professor Ola Bonas von der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg. Danke Ihnen für die Zeit.
7: Danke, Herr Geier, hat Spaß gemacht.
1: Und soweit war es das vom IQ-Team für heute. Stefan Geier war Mikrofon.